0: A la nostra universitat estem tots desconcertats després de l'aparició d'aquesta nova eina, el xat GPT o xat GPT, una intel·ligència artificial que simula un llenguatge gairebé humà. Ja en vam parlar en el nostre últim episodi del podcast en què parlàvem una mica en general sobre la tecnologia, però avui hem volgut dedicar una sessió exclusiva a aquesta intel·ligència artificial perquè les últimes setmanes no han deixat de sortir articles. Fins i tot nosaltres hem hagut d'organitzar una tertúlia d'urgència. I per això avui ens acompanya la doctora Cristina Montanyola, companya d'aquí de la Universitat de l'IQS, enginyera informàtica i professora del Departament de Mètodes Quantitatius, amb publicacions sobre intel·ligència artificial aplicada al món social. Benvinguts de nou al podcast Indefugibles de la Càtedra d'Ètica de l'IQS.
1: Indefugibles el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQESA amb Xavi Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Molt bé, doncs estem aquí de nou amb l'Oriol Quintana, la Cristina Montanyola. Benvinguda, Cristina. Gràcies. I, i res, l'objectiu de aquest episodi del nostre podcast és a veure si entenem una miqueta més bé això del chat GPT, de què va a veure si entenem una miqueta millor de què va això de la intel·ligència artificial i també doncs, quins són els seus límits les seves possibilitats i els debats que està, que està obrint, que no són pocs no? per tant, il·lumina'ns una miqueta, Cristina o sigui, què, és, què és el chat GPT i què és això d'una intel·ligència artificial d'aquestes de programació lingüística, no sé com es diu això el model, aquests models eh, lingüístics
1: Uh, bueno, el chat GPT és un, és un chatbot, ¿vale? no és una cosa nova que s'hagi inventat de fet eh, ara ha tingut molta rellevància perquè estem en un moment on eh, s'ha assolit una, unes capacitats de nivell informàtic eh, que, que permeten que aquest tipus d'eines estin cada vegada més utilitzades per tothom i, I, a més, els, els models i els algoritmes han evolucionat de forma que cada vegada estem davant d'una eh, riquesa d'imitació de, de, de del nostre llenguatge natural. I aleshores el ChatGPT és, és un chatbot creat per una associació, bueno, fundació inicialment, que es diu OpenAI, però que és més ara empresa, i, i el, que, el que permet és acostar la intel·ligència artificial via chat eh, a, a tothom no? eh, però s'ha fet especialment eh, famosa perquè ha assolit un, una, un nombre d'usuaris rècord eh, en la nostra història no? i per això se li diu que és bastant disruptiva per la, perquè ha, ara està amb 100 milions d'usuaris en dos mesos que ha, que ha trigat i a més perquè eh, la qualitat de la conversa que pots tenir amb aquest tipus de chat, Chatbot és, és d'una qualitat molt, molt alta. Clar, això és
0: d'alguna manera el que més ha sorprès, no? la sensació de, de que jo estic aquí interactuant amb una màquina i tinc la sensació gairebé de que el que hi ha a l'altra banda és com si fos una persona. Com s'aconsegueix això des d'un punt de vista informàtic? és a dir, Quin tipus d'algoritmes hi ha darrere, quin tipus de programari hi ha darrere d'això?
1: So, xat, aquest tipus de chatbots són xarxes neuronals bàsicament, ChatGPT és una d'aquestes i les xarxes neuronals són algorismes que són de programació matemàtica bàsicament on, que serien com una caixa negra no? que tenim unes entrades i unes sortides aleshores, és molt rellevant eh, per, per la precisió de, de la resposta que pot donar el ChatGPT quines són les entrades, no?, I és la base de dades que alimenta aquest tipus de sistema. Llavors, no és tant com entrades entre algú, surt algú, sinó que és una xarxa que es va entrenant a base de moltíssimes dades, i estem parlant aquí de terabytes, petabytes de, de dades. Realment.
0: Per entendre jo l'altre dia posava, jo m'ho explico així a mi mateix, diguéssim, no? La idea de, per exemple, tu a aquest chat li dones una frase inacabada, aleshores ell contrasta, o ha contrastat històricament amb tots els no sé, milions de dades o de textos literaris en els que no, ell ha treballat, i llavors atacava aquesta frase entenent eh, el context d'alguna manera o llegint el context de l'inici de la frase i te l'acaba d'alguna manera que seria versemblant, no? El que passa, jo l'altre dia posava aquest exemple, també, no? El fet de, bueno, doncs, no sé, la frase, per exemple, ara no, la mare entra i li dona al nen una... Clar, pot ser una bufetada, o pot ser que li dona una xutxa, una galeta, o podria ser qualsevol altra cosa, diguéssim. Com decideix aquest xat, o com decideix aquesta xarxa neuronal? Quina és la resposta que et dona? Bé,
1: bueno, el que fa és associar una sèrie de probabilitats el que més obté de la seva base de dades i, aleshores, en funció d'aquestes probabilitats, decideix. De tota manera, la seva resposta no és única, no sempre té per què ser la mateixa, ¿vale? sinó que juga amb un espai de probabilitats i, en funció d'això, decideix si la resposta ha de ser uh -huh. la galeta o la bufetada. Clar.
0: Però, per tant, aquest xat no emmagatzema totes aquestes dades, és a dir, ha sigut entrenat amb aquestes dades, però ell no va a buscar, diguéssim, la informació en una, en una font concreta. Ho dic perquè un dels elements que ha sortit de debat més gran és el, el que ell no sap citar-te a la font de la informació que troba, no?
1: Com sí, funciona això? Exactament? no fa per defecte, però si li demanes sí que et sí pot arribar a citar, eh? O sigui, això ho pots uh -huh. provar i et fa, et fa la cita. I de fet, Bing, que ara ha adoptat eh, el chat GPT en el seu cercador, en el, eh, de fet, eh, Bing, l'avantatge que té és que directament cita va. les fonts, d'acord? ¿vale? Eh, hi ha una part que realment no la va buscar, però estem parlant de que perquè no la vagi buscar la tenim emmagatzemada amb memòria, memòria ràpida, memòria RAM. Uh -huh. Per tant, estem davant d'una memòria RAM de terabytes, també. Vale? I després, si hi ha alguna cosa que realment és més fina i que no arriba a la seva, la seva memòria ràpida, llavors sí que l'aniria a buscar. I per això aquí és molt rellevant la latència, el que triga a donar-te la resposta.
0: Uh -huh. Per tant, entenc que hem arribat aquí també perquè les capacitats computacionals que tenim ara són desmesurades, diguéssim. Si no, això no, no, no ho podíem tenir. No? I, per tant, entenc també que aquí hi ha una qüestió important d'emmagatzematge de quantitat de dades. I des d'un punt de vista de sostenibilitat computacional, això com, com s'entén?
1: Sí, a veure, des del punt de vista de la sostenibilitat, el xat GPT no és sostenible mm -hmm. per res. Estem utilitzant una sèrie de recursos computacionals que... que, que impliquen eh, treballs de memòria o petaballs de memòria i desenes de milers de nodes computacionals, a millor per demanar-li que t'expliqui un acudit. Si això és sostenible és bastant qüestionable. Ara, si fa una feina que ajuda al coneixement humà, com per exemple poder-te millorar un text que després has de disseminar o corregir-te algun escrit, o... pues llavors potser aquí podríem justificar més, no? Però... Tenint en compte que els objectius de l'Agenda 2030, un d'ells molt importants és la sostenibilitat, doncs és bastant qüestionable.
2: Sí, justament és el que jo volia aquí terciar, perquè jo el que qüestiona és la seva utilitat o la seva finalitat. Jo em pregunto, per què s'ha creat això? No, o sigui, no, no està clar, em la sensació que s'ha creat perquè, per crear-ho, simplement perquè ho podrien fer, no? i això èticament sempre és molt dubtó, és més aviat incorrecte, no? és una forma d'irresponsabilitat. Però és que a sobre... Ara Cristina comentava, això et permet millorar els teus textos, però la meva pregunta és, millora les teves capacitats com a escriptor o més aviat les disminueix? Bé,
0: bueno, aquí entraríem, jo l'altre ja vaig llegir i em va agradar bastant, crec que estem entrant ja en la fase de diàleg, tot i que després potser la Cristina encara ens pot il·luminar una miqueta més sobre, sobre el seu funcionament. No? L'altre ja llegia el meu admirat filòsof Josep Cobo i deia exactament això, deia, clar, la màquina va arribar per substituir la força humana i des de que tenim la màquina i no ens cal a nosaltres fer força eh, pues, evidentment la musculatura només l'exercitem per estar més guapos, però no perquè necessitem la força humana realment, no? és a dir la nostra capacitat muscular i la nostra força ha disminuït des de que tenim les màquines per substituir-nos no? eh, pues passarà el mateix a intel·ligència artificial és a dir, clar, si la intel·ligència artificial ens fa la nostra feina la nostra capacitat de llenguatge i de comunicació ja que ens la fa la màquina eh, es veurà disminuïda també a, a, a l'hora que, perquè ja tenim el que ens permet no, comunicar-nos, que serà aquest chat. No? i per tant, des d'aquesta perspectiva, eh, la pregunta no és tant eh, fins a on arribarà la intel·ligència artificial, sinó no fins a on disminuirà la nostra intel·ligència comunicativa. Eh? I, sí. Però
1: Tot depèn de com utilitzes la tecnologia, no? perquè si, si l'estàs utilitzant amb, amb el propòsit d'aprendre a millorar els teus textos, la teva, la teva capacitat comunicativa. Eh, llavors és una, és una eina positiva en aquest sentit ara si el que vols és anar ràpid i fer la feina perquè has ja d'entregar entregant no sé què llavors potser aquí perdem capacitat no? però a mi em sembla que és una eina que, que si la tenim eh, des del punt de vista com investigadors que som si estan, la podem utilitzar al nostre servei en el sentit de que la comunitat científica és purament anglosaxona i nosaltres venim d'un llenguatge que no és Anglosaxó, i llavors això ens pot ajudar a millorar les nostres capacitats comunicatives, no?, a nivell eh, científic. Jo, si em
2: permets, discreparia, perquè el que fa aquesta ordinació és que no hagis d'aprendre anglès també com si no hi existís, no?, vull dir, perquè ja te, et pot millorar el teu estil i completar l'expressió. Jo discrepo, jo no veig en quin s'ha dit millorar les teves capacitats, no? O sigui, que el, sí que el pots servir com a eina, eina d'aprenentatge, però tampoc està pensada com a eina d'aprenentatge, està pensada d'una altra manera, no?
1: Bé, bueno, de fet, és possible que aprenguis a negociar amb el chat GPT. Jo he vist exemples d'això. Gent que planteja en un escenari que vull aprendre a negociar i planteja en algunes situacions per veure i donar feedback de com ho estic fent. O sigui, és que depèn de com l'utilitzis, una mica.
2: I els nostres alumnes com ho l'han d'utilitzar, aleshores? Sí. És a dir, jo els hi puc encarregar, fes un treball a casa sobre aquest autor, ja és millor que no ho faci, perquè perquè faran servir el xat GTP, no faran servir les seves habilitats, no? A mi és una de les altres coses que em preocupa. Eh? No sé, què opineu?
0: No, jo diria, clar, en aquest sentit, no deixa de ser el, o no deixa de ser una acceleració del canvi que va venir ja amb internet, perquè en el moment en què tu li deies fer aquest treball per aquest autor se n'anava a la Wikipedia, fer un copy-paste i ja, ja està, no? Sí, clar, el el però, problema però, en aquest però... cas és que en aquest cas no pots distingir no? perquè no trobaràs la font original d'aquell text i per tant tu no tens ja capacitat per dir si aquest alumne ha copiat o no ha copiat aquest text però jo crec que des del punt de vista de la informació que el chat ens pot facilitar, diguéssim, de l'accés ràpid a informació, no deixa de ser el que ja teníem amb internet accelerat, diguéssim, no? perquè a més a més tu configura en el llenguatge en i l'alumne ja no ha ni de perdre el temps d'agafar aquell text de la Wikipedia i que sembli més o menys que és un treball o que té el gènere literari, diguéssim, d'un ja, treball. Ja, no? el que descrius és com fer
2: trampes en un examen o com fer trampes en un treball, no? Eh, D'alguna manera la Wikipedia t'ho permetia o el google t'ho permetia encara que comportava cert treball a processar la informació no? i el que m'estàs dient ara és que ja puc fer trampes directament no faci... és així. per tant tampoc veig la l'utilitat no? d'aquest, d'això jo de fet, als meus alumnes quan els hi poso algun treball o quan els hi posava treballs abans ja només podrem fer exàmens presencials eh, amb la meva supervisió directa amb ells escrivint manualment en un boli en un paper quadriculat eh? doncs eh, abans jo tenia la... O sigui, la meva acció pedagògica consistia en, en, en restringir l'accés a Google dels meus alumnes perquè en el seu cas només feia que dispersar la seva atenció i, és a dir, els hi poso un treball sobre l'autor en el que és, eh, soc especialista, George Orwell i llavors ells em contestaven citant articles meus com diuen si, els ha, si els ha, això ho ha escrit el Quintana segur que està bé, no? Però clar, no és això, no es tracta de que em posis la resposta que jo vaig dir no sé quin article especialitat, sinó que tu... Et limitis, accés, et limitis a una informació que t'he donat a les classes i a partir d'ella la treballis l'estudis, aquesta paraula ja oblidada no? I aquesta, aquest estudi d'una informació requereix, la, requereix que la informació sigui limitada restringida no? i que estigui ben preparada no? Clar, el problema dels meus és aquesta dispersió total no? aleshores ideals ja els restringir l'accés al Google per evitar aquesta dispersió Clar, ara si a sobre hi ha el treball se'ls ha fet encara de restringir més l'entrada, no?
1: Però inclús has de tenir en compte la base de dades que està utilitzant perquè els teus alumnes molt sàbviament no a buscar a tu com a referència per saber alguna de George Orwell però és que ara la, el, que, el discurs de i respecte a George Orwell pot ser diametralment diferent del teu. Llavors eh, pensaran que allò realment és, és el que és mm -hmm. i no és perquè no, no tenim ni idea de quina base de dades està fes servir chatGPT. Uh -huh. no sabem quins autors hi han allà parlant de George Orwell en quines visions etc uh -huh. no? i llavors la confluència de tot això farà que et doni una resposta d'un cert tipus o d'un altre i pot ser bastant contrari a la teva potser uh
2: -huh. el bueno, que no seria un problema en tant, si, si, si un alumne és capaç d'onar una visió contrària de l'autor a la que jo he defensat aquí allà no hi ha problema sempre que quan tingui alguna justificació convincent o no pugui explicar uh -huh. És a dir, sempre i quan hagi sigut, aquesta elaboració ha sigut producte del seu propi treball, cosa que uh -huh. aquesta eina els ha li estalvia, diguéssim, justament, aquesta feina. Uh -huh. Per tant, uh -huh. no sé, a més també en, en, abans xavies mencionat aquesta tertúlia d'emergència que, que vam fer l'altre dia, realment va ser una, un, 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 un petit acte a l'hora de dinar en què van, van venir al voltant de 60 profes de, de Quibico S, és a dir, que hi havia una expectativa i unes ganes de parlar de la qüestió molt forta. Jo vaig tenir una mica la sensació de que estava com prohibit criticar aquesta tecnologia, no? que, que em vaig quedar com molt sobtat perquè si els científics no tenim, o no teniu, perquè som molt humanista, no tenim una mentalitat crítica, exactament què estem, què estem fent, no? diguéssim, si hem d'acceptar críticament totes les tecnologies que desenvolupen i sembla que qualsevol crítica és una espècie d'eratgia no? i que estàs, eh, bueno, en fi, què ha quedat de la ciència, no? si no podem dir que
0: això pot ser que estigui malament. No? A mi el, el, el que em, em preocupa una mica d'aquest tipus de discursos que a vegades són eh, bueno, no? d'acceptació acrítica de, de la tecnologia és, per exemple, el que vaig llegir l'altre dia a La Vanguardia l'exministre, crec que va ser ministre de Cultura, José María Lasalle, eh, escrivia un article d'opinió i a La Vanguardia, que es titulava la, la intel·ligència artificial no ens espera. Deia així, eh? La intel·ligència no ens espera. La, el text estava plegat de frases del tipus la ina, inevitabilitat d'aquesta tecnologia, no? això és inevitable, s'està automatitzant l'espècie humana i, per tant, hem d'entrar en aquesta dinàmica, no? clar, a mi aquest discurs em sona a fatigització de la tecnologia, és a dir, què vol dir que la IA no, ens la IA no, no és un subjecte, diguéssim, no és una intel·ligència, intel·ligència artificial, l'hem fet nosaltres, si això no ens agrada, desconnectem, desenduiem i s'ha acabat, no? Però clar, que no ens esperi i que sigui inevitable és el terratrèmol de Turquia l'altre dia, diguéssim, això és inevitable, no? Però la intel·ligència artificial és tot allò habitual que nosaltres vulguem, no? De quina manera aquest llenguatge, jo diria com a crític, com si la tecnologia tingués una vida pròpia eh, que s'escapat ja del nostre control i a la nosaltres ens hem de sotmetre i adaptar. A mi això em preocupa una mica, perquè crec que contribueix a aquesta alienació general que produeix la tecnologia. Llavors, amb això no estic dient que tota tecnologia sigui dolenta, no? ni estic dient que aquesta tecnologia potser sí que ens pot ajudar a fer moltes coses i amb altres potser no ens ajudarà. Però en qualsevol cas, no podem rebre o no podem parlar de tecnologia en aquests termes, perquè ens estem equivocant, ens estem negant la llibertat com a subjecte humà.
1: Jo penso que darrere d'això hi ha la sensació humana de vertany al grup. Saps? som éssers socials i volem pertanyar i per tant quan se't veu un canvi així tan disruptiu la gent no, no, no ho vol rebutjar simplement perquè si no té la sensació de que es queda fora de tot el corrent no? I, uh -huh. i aquesta necessitat de pertinença que és tant d'ésser social que tenim eh, fa que de seguida diem ah, pues, m'agradi o no, encara que tingui punts dèbils o em digueu que no és fiable o que pugui mentir o qualsevol cosa jo eh, necessito això, fer-ho servir, entendre-ho, utilitzar-lo, eh, després defensar-ho, no? incorporar-ho a classe d'alguna manera. Però, però és, perquè, és, per, és per una por interna, jo crec. Uh -huh. Perquè si jo dic que no amb això, m'estic quedant fora de la societat. i Llavors no, no pertanyo al grup. No? Penso que va una mica per aquí la cosa.
0: Uh -huh. Hi ha altres elements, diguéssim, també de crítica o de limitacions d'aquesta intel·ligència artificial... Per una banda, la pregunta de a quins interessos respon. No? Tu has comentat, bueno, semblava que hi havia una fundació, però ara és més aviat una empresa. Aquí darrere hi ha les grans empreses tecnològiques invertint perquè això... Eh, pues els permeti guanyar més diners això és així no? també s'han sabut notícies d'aquesta intel·ligència artificial vinculada a gent a l'Àfrica a qui estan pagant dos dòlars a l'hora perquè eh, es dediqui a fer el filtre que potser la mateixa intel·ligència artificial no és capaç de fer no? d'aquelles paraules o frases que poden ser més ofensives o eh, que, que no volen que d'alguna manera aparegui per tant, al final a vegades sembla que sempre acabem si una mica, acabes trobant treball humà a vegades una mica deshumanitzat darrere de la tecnologia no? I, això, i això també és molt clar Clara la pregunta ara o, o, o el, el diàleg podria anar cap a, cap a on anirà tot això, diguéssim, aquests interessos cap a on ens porten i aquesta intel·ligència artificial o què podem esperar, diguéssim, de, de, des d'un punt de vista tecnològic i també des d'un punt de vista social si, so, si és que som capaços d'imaginar-ho, diguéssim. Bé,
1: bueno, és una tecnologia que ha vingut per quedar-se, està clar, eh? Vull dir, serà un abans i un després. Eh, que hi hagi fets o accions humanes darrere que no siguin gaire ètiques jo no crec que sigui fruit de la tecnologia en si sinó de la globalització uh -huh. que és el que impera no? i que ha canviat el nostre món dels darrers anys em... ara mateix el problema a nivell computacional el repte computacional que té aquesta empresa és fer-ho escalable, és a dir, que arribi a tothom tenim 4.600 milions d'usuaris al món vale? i només hem arribat a 100 perquè això pugui escalar, de fet s'han vist forçats a fer-ho com a empresa i demanar... Perquè OpenAI va, eh, va estar fundat per l'Elon Musk i a l'Estallman i el, al principi es nodria de, 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 de filàntrops i de donacions personals inclús, no? d'aquests dos eh, CEOs d'empreses de, tecnològiques. Però van veure... Eh, van arribar a un punt que van veure que, que no ho podien sostenir si volien que jo arribés a la gent, si volien obrir-ho necessitaven més diners I llavors aquí Microsoft va fer la jugada del, del segle no? que és imposar-hi molts, molts diners i per això ara tenim xat GPT incorporat a Bing amb algunes millores perquè Microsoft ja havia fet un intent de, ja tenien la seva divisió treballant en aquest tema i ja havia fet un intent al 2016, havien llançat un chatbot que es deia tay", que va durar 16 hores a Twitter perquè, perquè el, el no li van posar cap tipus de limitació i aprenia de les interaccions amb els usuaris i va començar, va començar a tenir interaccions amb usuaris que, que, que li parlaven agressivament i despectivament i aleshores simulava una noia de nou, 19 anys americana i va començar a aprendre d'aquelles interaccions fins que va arribar a un, a un punt que Microsoft ho va de, de tancar. Vale. Eh, llavors, ara tenim un que ja parteix d'una sèrie de limitacions diguéssim uh -huh. no? que estan eh, fumen amantades en les bases de d'OPNA i tal i no sabem quina, a fi, de quina manera no? o sigui, el problema de tot això és que és molt opac perquè si se suposa que és una eina que estem fent servir no sabem com s'utilitza la informació, de quina, de quina informació parteix, no sabem les fonts eh, hi ha masses preguntes no? perquè és massa tancat uh -huh. tot plegat perquè hi ha molts interessos econòmics darrere clar. Uh -huh. és obvi
0: molt bé, doncs escolteu, no sé si us queda alguna cosa per comentar o per dir. Buf, però clar, també
2: hem d'acabar en moment donat,
1: no? Perquè si no,
0: perdrem oients, vaja. Uh, doncs, doncs segur estic bastant convençut de que si aquest podcast, diguéssim, va de qüestions indefugibles, doncs aquesta és una d'elles i que tornarà a aparèixer tard o d'hora en propers episodis perquè, perquè les preguntes que queden, com hem dit, són moltes. Avui potser hem entès una miqueta més de què va això, també hem entès els seus límits, les seves possibilitats, però de ben segur que a mesura que no, com a Rio Reuelto, diguéssim, no, doncs, eh, la, cosa, la cosa es vagi va calmant, eh, doncs probablement eh, puguem anar afinant una miqueta més aquestes preguntes i el, i el diàleg que hem de tenir. Moltes gràcies, Cristina, per acompanyar-nos avui. Gràcies a una vegada més Gràcies. i ens veiem al proper episodi de indefugibles.
1: Catalunya religió.